0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来自著名产品人、得到课程作者梁宁在产品经理大会的现场演讲，音频为部分精彩观点节选。想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。人生阶段分为童年、青春期、成年和老年，这是每个人的必经之路。童年的我们没有自主能力，只能依赖大人，所以这个阶段的我们是没有自我的，是不具备判断力的。而当我们步入青春期的时候，自我开始形成，会有叛逆。其实这个说法也挺不好的。接着，当我们步入成年，开始具备自主能力，能通过自己的劳动养活自己。三十而立说的就是这个道理。成年之后的老年阶段，传统社会就会认为老人不应该过多占用社会资源，但这些其实都是农业时代的划分方法。其实从当前的现状看，完整的人生应该划分为六个时期，其中在青春期和成年之间还有一个奥德赛时期。奥德赛这个词来源于公元前八零零年的荷马史诗，出自一个神话故事。翻译过来的意思就是：当你经历一切，完成漂泊，最终找到自己的国，那么你会留下来去经营它、建设它，并且永远不会放弃它。我们在学校里学习，熟悉学校的环境和应对方式，我们知道该如何学习和考试。一旦离开学校，进入职场，离开这个熟悉的战场，我们就会开始一段新的寻找自己的理想国之旅，在一次新的漂泊旅程里。从一枚小白开始，去学习新的能力，去探索自己的理想国在何处，不断历练，不断尝试，最终找到自己的理想国并成为国王。这就是我们每个人在人生阶段中不断重复的从小白到国王的故事。那么，在从小白到国王的过程中，有三项能力特别重要，分别是判断能力、增长能力、关系能力。判断能力。建设你的评估系统，练习为自己负责。如何理解什么是判断能力？判断能力就是从表象世界找到本质和规律的能力。比如你所在的公司，你在为你的工作负责，在为你的老板负责，但反过来，你的上司以及你的公司有没有对你负责呢？很多人会善意地告诉你，公司是为你负责的。如果你能扒开表象，从本质上去看问题。你会发现，公司其实是向股东负责的，股东的利益才是一家公司的最高利益。从这个真相上来讲，如果你不是公司股东，那你就不是公司最需要负责的人。当下的我们处于信息时代，也可能处于 AI 史前时代，再往前推就是工业时代和农业时代。中国大部分时间处于农业时代，然后短暂进入了工业时代，接着就快速进入了信息时代了。农业时代，我们的祖先就守着一块田地，日出而作，日落而息，然后世世代代就这么生存下来了。然后就进入工业时代，工业时代本质上是在解决力量的问题，蒸汽机和机械的发展让人拥有了肉身外的超强力量。而信息时代实际上解决的是视觉和听觉的延伸问题，我们能看到千里之外的人，听到千里之外的声音。这都是在农业时代和工业时代不可能做到的。那么 AI 时代解决的是什么问题呢？解决的是我们的脑力延伸问题，是让我们的决策模型进行升级。一个好医生和一般医生，以及好的股票操盘手和一般的股票操盘手之间的区别是什么？不是获取信息的能力不一样，而是大脑决策模型不一样。因为他们获取的信息都是一样的。社会的发展是连续的，我们的人生也是连续的。我们从一个公司到另一个公司，从一个城市到另一个城市，这些其实都是连续的。从农业时代开始，我们就是一堆人围绕一块土地一起劳作、一起生活，因为那个时代的生产力有限，我们必须抱团，所以我们天然是集体主义。本质是什么？本质是力量的问题。因为个体力量太小，离开集体后很难生存，所以个人的感受并不重要，是否被集体接纳才重要。我们必须符合集体的预期，在有限的资源下，知足很重要。所以那个时代，生活就是将就，稳定就是幸福。但进入工业时代后，这个问题被解决了。你发现了吗？那个时代的观点和现在我们做一个好产品的理念都是相反的。我们追求个性，追求极致，追求个人体验，这一切放在中国古代都是不被接纳的，都是羞耻的，因为他们不符合集体的预期。所以现在很多我们以为的观念，并不是一开始就存在的，就像一个婴儿是不可能有羞耻心一样。所以，为什么你认为领导应该为你负责，公司应该为你负责？那是因为领导给你指令，你依据指令做事。而这个观念形成于从小，我们都接收来自父母的指令，而父母最终为我们负责。另外，比如老师，老师也是给我们发指令的，老师为我们负责。同样的观念在我们和公司的关系上，公司不为我们负责，公司为股东负责。所以，这就是经过判断后得出的真相：我们要为自己负责，增长能力，设计你的增长系统。打造你的增长飞轮。在这个功利的时代，如果用简单粗暴的方式来衡量增长，可以把增长和赚钱用同一个说法。赚钱的方式有两种，一种是劳动致富，一种是做出正确的决定。劳动致富的观念在农业时代就已经存在，没什么好解释的。而什么叫做出正确的决定呢？这一点其实我们从小都没有刻意去学习过。因为中国的传统教育观念就是听话，就是服从。教育的目的是把你变成普通人，也就是说，你接受了良好的教育，你才不会对社会做出危害，才能为社会做贡献。而有效的、持续的增长，需要你做出正确的决定。如果单看我们个体，可能差异性比较大，但是看那些大公司，其实也是一样的道理。拿京东和阿里举例。这两家以电商起家的公司都是2014年在美国上市的，到今年为止，五年过去，这两家公司发生了哪些变化呢？京东在2014年就是一家物流体验非常好的电商公司，五年过去，京东的增长体现在品类扩充和市场覆盖上，只要时间推移，就可以持续扩充品类，就可以持续覆盖更多的地区和人群，也就是说，京东建立了一个增长模式。然后在这个增长模式里持续做好管理，并增强自身能力，这一直是一种劳动致富的模式。再看过去五年的阿里，是不是变化已经非常巨大了？其实， 2014年的阿里已经是一个巨大的组织和经济体，但在这些年里，它仍然能像舞龙一样演化出不同的增长。这靠的是什么？是劳动致富模式吗？是每年努力种庄稼，然后多收一点少吃一点然后明年继续种庄稼吗？显然不是，靠的是做出正确的决定。对于我们个人也是一样，我们努力工作，增强技能，然后跳槽到另外一家公司，收入有个百分比的涨幅，这始终是处于劳动致富模式下的增长。还是说有意识地训练自己做决定的能力，跳出增长曲线去思考和判断，跳出自己的天花板，然后演化出自己的增长路径。寻求不一样的增长道路，这是一个值得持续讨论和思考的话题。关系能力，建设自己的共同体，让同伴增强自己。什么是关系？什么是好关系？把一个组织运营成共同体，才是一种优质的关系。两个同事每天在一起工作，一对情侣领了结婚证，成了法律意义上的共同体，这些叫好关系吗？或者说，那些会说奉承话、会送礼的人，就叫做擅长处理关系的人吗？显然不是。关系有四个阶段，分别是理想阶段、冲突阶段、协同创作阶段、整合阶段。一段关系是从理想阶段开始，但理想阶段根本不在关系三角模型中。理想关系只是我们的一种假想，我们会基于这种假想去产生一些行为，但实际上根本就没有进入真正的关系。真正的关系是从冲突阶段开始的，很多人都害怕冲突，尤其是中国人，自古以来的文化里就崇尚谦让，为人谦逊，相敬如宾，都是避免冲突的。之所以会害怕和避免冲突，是因为有这个观念，而这个观念是不对的。总是跳槽，总是漂泊，总是折腾，会被认为不稳定。这种外在的观念会让你觉得自己真的好像做错了什么，其实没有。这都是观念不对。年轻的时候漂泊是必须的，在一段关系里冲突也是必须的。如果用农业时代的观念来衡量当今的时代，那是不对的。为什么会有冲突？是因为理想化预期与实际关系不符。你会发现现实跟你想象的不一样，这时候冲突就开始了。而冲突的表现形式其实就两个词：一个是指责，一个是内疚。指责是对方的行为和自己内心的预期不一致，内疚是自己的行为没有达到对方的预期。当对方指责你时，你会感到难受，你会不舒服，所以你也想让对方难受，所以你也指责对方，这就是一个恶性循环。如果我们能抛掉理想化角色和预期，和对方真诚相对的时候，冲突如果处理得好，那就可以进入下一个关系阶段，就是整合阶段。如果没有处理好，那就会进入三种不同的状态，分别是冷漠、超越、分离。冷漠是什么？冷漠就是节能。用爱因斯坦的方程式解释，能量是万事万物的本源，生物有节能的天性，放在今天说白了就是懒。一段处于冲突阶段的关系，双方还是有能量去指责和内疚的，而一旦进入冷漠阶段，就是用最低能耗去应对。夫妻吵架，双方为了不继续冲突会冷战；上司总是指责一个员工，员工最后都不说话了，因为他已经进入关系的冷漠状态。上司叫他干什么还是会干，只是没有了热情。超越是什么？比如说，当一段关系进入冲突阶段，有一方会说：“我不跟你一般见识”，或者“好男不跟女斗”，通过这种超越冲突的话来避开冲突。实际上，冲突还在。只不过用这种方式把冲突跨越过去了，说不定哪一天还会爆发。冷漠和超越至少是达成了一种暂时的共存和共处。还有一种状态就是分离，那就是离婚、离职等结束一段关系的方式。那如何解决冲突呢？其实只需要做一个替换，就是把和一个人相处过程中出现“问题”这个词的地方全部替换为“差距”。问题的本质就是差距。我们说一个人有问题，对方就会感受到被指责和评判。其实让对方产生这种感觉和内疚没有任何意义，反而会激化冲突。如果我们一起评估差距，去看看这个差距和预期之间到底还差了什么，然后一起想办法，看看能一起做点什么去弥补这个差距，把差距缩小一点。这个过程中完成人的整合、团队的整合、组织的整合，你中有我。我中有你，这样的关系才是亲密和稳定的关系，才是建设共同体。在这种状态下，我们会容忍对方的短板，然后去弥补这种差距。而在理想关系阶段，这是不会暴露的。所以在《原则》那本书里有这么一句话：人和人的疏远，是从一个人向另一个人隐瞒错误开始的。如果能够完整整合，才能进入下一个阶段，就是协同创作阶段。比如一起去冒险，一起做一件事情，一起去创业。总结一下，其实讲了这么多，主要有三个核心观念：第一，奥德赛时期从来就没有不经历漂泊就进入的稳定；第二，不要轻易相信别人，要学习信任自己对别人的评估，建设自己的评估能力，为自己负责；第三，冲突才是一段关系真正的开始，进入冲突。才是真正认识一个人的开始。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货就看笔记侠，深度专访、品牌传播、线下沙龙等商业合作，如有需要，烦请联系笔记侠商务小伙伴魏志尚。联系方式：幺七六三幺八八幺九五七，幺七六三幺八八幺九五七。